0: Tervetuloa kuuntelemaan Trauma-informoitu Toivo-podcastia. Minä olen Aster Heedman. Nyt keskustellaan traumoista, toipumisesta ja toivosta. No niin ja hei vaan täältä Trauma-informoitu Toivo-podcastista taas. Minä olen Aster Heedman, tämän podcastin host, ja... Tänään meillä on vieraana ihana Minna Kuvajainen. Minna opettaa traumatietoisesta työotteesta, toki hän opettaa paljon muustakin. Ja kohta Minna kertoo tarkemmin, että miten tämä käytännössä toteutuu, mutta tässä jaksossa puhutaan erityisesti siitä, miten tärkeää traumatietoisuus on vaikka sisote-alan opiskelijalle ja missä traumatietosta orientaatiota voi sitten opiskella. Että mistä mistä löytyy tällaisia keinoja ja Minna myös kertoo ihanalla tavalla siitä, miten me voidaan tukea sisote työssä eli sivistys-, sosiaali- tai terveysalalla niitä lapsia ja nuoria, joita me sitten kohdataan. Tervetuloa Minna kuvajainen. ilo saada sut vieraaksi tänne Trauma-informoitu Toivo-podcastiin. Ja onko vuosi lähtenyt muuten hyvin käyntiin?
1: Kiitos Aster, kutsusta ensinnäkin. Ja kyllä, on lähtenyt oikein teemankin parista, sanotaan näin, työn puitteissa.
0: Hyvä kuulla. Um, Minna tuossa... Käytiin läpi, sä Minna kuvajainen ja sä opetat ammattikorkeakoulussa, sä teet paljon muutakin. Kertoisitko sä kuulijoille itsestäsi vähän enemmän, että kuka sä olet?
1: Joo, no jos ihan tämmöiset perustiedot tähän alkuun, niin mä oon tämmönen viisikymppinen äitipuoliso ja tosiaan ammattikorkeakoulun opettaja. Ja Mä mietin, että mit, mikä olisi sellainen ydinsana, ehkä mikä kuvaisi, niin mä ajattelen, että mä oon kyllä sydämeltään pedagogi. Että et se on se oikeastaan, miksi mun sielu on täällä maailmassa, tämä sana. Tota, mä itse ajattelen sillä sellaista niin kuin, vähän kokonaisvaltaisempaa, että ei silleen vaan niin luennoitia opettaja, vaan, vaan semmoinen, että mä saan olla koko, ihmisen oppimisen ja opettamisen prosessissa
0: mukana, niin semmoinen. Kuulostaa tosi ihanalta ja kuulostaa siltä, että sä olet pedagogi, nimenomaan kasvattaja mielessä, että ohjaamassa sellaiseen niin syvempään kasvuun ja tietoisuuteen.
1: Joo, ja just silleen, että, että se edellyttää, että, että tota, on niin jotenkin selvillä itselläkin, että mitä osaamista. Mä haluan olla edistämässä ja ja mitä se tarkoittaa, mitä tietoja tai taitoja tai asenteita tai miten mä saattaisin ihmisen kasvamaan. Ja jotenkin, että se vaatii sitten, että mä saan miettiä, että mikä, miten, että mitkä olisi ne parhaimmat keinot, jolla niitä voisi oppia, niitä asioita, että se on harvoin pelkkä tiedon jakamista. Et se on paljon sellaista yhteistä keskustelua toki silloin, kun on siihen mahdollisuus opettajan roolissa. Tota, niin Mutta se on myös paljon kokemuksellista ja sellaista ä,
0: toiminnallista tapahtumaa ihan kehonkin tasolla. Kuulostaa tosi ihanalta ja merkittävältä. Mitä sä opetat ammattikorkeakoulussa? Mitä alaa?
1: Opetan sosiaali- ja terveysalalla pääosin sosionomikoulutuksessa. Ja siellä, olen oikeastaan tämän koko 23 vuotta, jota olen ollut siellä, niin opettanut itsetuntemusta, ammatillista itsetuntemusta. Ja siitä sitten niin alateemoja, tällaisia niin tunnetaidot, vuorovaikutustaidot, tietoisuustaidot ja, ja tota, sitten tämmöisiä taidelähtöisiä toiminnallisia työvälineitä sosionomin työssä. Sitten nyt viime vuosina trauma informoituu työotetta ja ja sitten tokihan kaikkea muuta sitä, mitä ammattikorkeakoulun opettajan työhän kuuluu, harjoitteluiden ohjaamista ympäri Suomea eri harjoittelupaikoissa opiskelijat harjoittelee ja ja sitten on paljon työelämähankkeessa työelämän toimijoiden kanssa edistämässä eri
0: asioita kuulostaa tosi, tosi tärkeältä. Ootko sä sun pohjakoulutukselta itse sosiaalityöntekijä?
1: Ei. mulle ei ole tästä yhteiskunnallista koulutusta, vaan sekin on tällainen pedagoginen. Eli mä oon kasvatustieteilijä ja sitten mun ihan niin kuin ammatillinen tausta on varhaiskasvatuksen puolella. Tota, mutta siinä mulla ei ole pitkää työkokemusta taustalla, mutta mä jotenkin ajattelin, että se voi olla, että se varhaiskasvatuksen tausta ää, tuo sitten Tähän mun opettajuuteen ehkä sellaista kokonaisvaltaisuutta. Voi olla, en tiedä, mikä on mun ja mikä on kana, mutta mä tunnistan, että koko tämän 30 vuotta, jota mä on niin näiden teemojen niin kasvattamisen ja opettamisen kanssa tekemisessä. niin, niin tota, Jotenkin se semmoinen lapsen maailma, jossa vielä ollaan aika kokonaisvaltaisia, on keho ja tunteet, ja on ihmettelyä ja innostusta ja leikkiä, niin, niin se on tosi keskeinen on niin Asia mulla mun niin opettajuudessa.
0: Joo, ihan, ihan varmasti. Ja sieltä ehkä varhaiskasvattujuudesta voi tulla semmoinen just semmoisen hoivan ja kokonaisvaltaisen ihmiskäsityksen kuvan aika paljon lisää lämpöä. Voisiko niin. ajatella? ajatella? Var,
1: varmasti ehkä, joo. joo. Toki, se on, toki mä tunnistan, että siinä on tässä niin kuin ihmisenä, kun kasvetaan, niin niin tosi monenlaisia vaiheita on ollut omassa elämässä, että kyllä mä ajattelen, että ihan jopa niin kuin viimeiset kymmenen vuotta tai viisi vuotta vielä tämä traumainformaatio niin on tuonut tosi paljon niin kuin semmoista, mm, myötätuntoa, sitä lämpöä tai jotenkin sellaista ymmärrystä vielä enemmän.
0: Sepä sepä, ja se se on äärimmäisen tärkeä tärkeä asia ja mä kysyisinkin sulta sellaisen kysymyksen, Minna, mitä mä kysyn kaikilta podcast-vierailta, joita tällä kaudella on ollut, että mitä sun mielestä tämä traumatietoinen työote sitten on?
1: No joo, ehkä noin yleisesti voisi sanoa, se varmaan vähän vaihtelee sitten, että mitä missä ollaan ja minkälaisissa yhteyksissä, mutta yleisesti se on ymmärrystä ja taitoa ottaa huomioon ihmisten moninaisuus siinä, että että meillä on erilaisilla tavoilla reagoiva hermosto ja turvallisuuden kokemus järkkyy toisille ihmisille ehkä herkemmin, jolloin tarvitaan erityisesti turvallista, lämmintä, myötätuntoista tapaa ja sellaista sen ihmisen omaa Toimiutta, tukevaa tapaa olla vuorovaikutuksessa, sellaista niin esteettömyyttä tämän asian kanssa. Mm. Ja, ja toki niin, että se kohdistuu se traumatietoinen työote myös työntekijän itseensä tai siihen ihmiseen itseensä, joka valitsee, valitsee toimia traumatietoisella toisella niin hän kohdistaa sen itseensä, osaa huomioida omaa oloonsa ja olla myötätuntoinen itseensä kohtaan ja että sitä ei oikeastaan voi toteuttaakaan niin ulkokohtaisesti vain niin jonkun asiakkaan kanssa.
0: Sepä, se on ihan totta. Ihan totta. Um, mitä jos me mietitään vaikka traumatietosta tai traumatietosuutta ammattikorkeakoulussa, kun sä koulutat to, niin tulevia sosiaalialan ammattilaisia? sosionomeja ja jos mietitään vielä sosionomeja eri, niin erityisesti, niin erityisesti tekee yleensä sitä käytännön työtä tosi paljon niin mitä merkitystä traumatietoisuudella on opiskelijan hy, oman, niin omalle hyvinvoinnille no tosi tosi paljon se on tärkeä
1: asia että tota, no ylipäänsä että on niin kuin, varmaan se tuo sit, sitä että opiskelija Saa olla kokonaisvaltaisemmin olemassa mm-hmm. Ö, myös niin kuin kaikissa niissä opiskeluympäristöissä, joissa hän toimii, ihan siellä koulun, vaikka seinien sisällä harjoittelupaikoissa ja opiskelutovereiden kanssa. Et hän saa olla oman elämäntarintansa kanssa, tulla niin kuin nähdyksi. Kokonaisvaltainen semmoinen ymmärrys, mikä nyt on alkanut laajeta, niin se ehkä tuo sitä sellaista, että me saadaan olla moninaisemmin olemassa. Ja tota, no sitten toki siis että Opiskelija oppii jo opiskelu aikana havainnoimaan sitä oman kehon vireystilaa ja saa taitoja vakauttaa sitä. Ja niin, että niin se resilienssi kasvaa, psykologinen joustavuus olla mm. erilaisten tilojen kanssa niin kasvaa. Että siihen liittyy tunnet, otaidot ja myötätunnon taidot. Mm. Että tosi, tosi tärkeitä asioita. Tämä jos sille sen verran tekee vielä. Palata tuohon, tuli mieleen vielä, kun kysyit, että mitä se traumatietoinen työote, niin jos jos saan siihen palata vielä, niin niin tuli tuli, mieleen, että tekee mieli painottaa erityisesti jotenkin sitä vielä, että se traumatietoinen työote ei tarkoita sitä, että alettaisi ronkkia jonkun ihmisen traumahistoriaa, jos jos se ei kuulu siihen tilanteeseen, siihen vaikka työpaikkaa, missä on, on töistä, että tämä että on semmoinen mun tosi tärkeä asia, mikä oh. niin edelleenkin tuottaa sellaista, tota, mitä törmää esimerkiksi tuolla internetin ja huomioihin ja vähän sellaista väärinymmärrystä, että tota, tämä että on, niin mä itse ajattelen traumatietoinen työote, sellainen yleinen vuorovaikutuksellinen työote, just tämän, niin kuin niin Tällaista niin asennoitumistapaa kaikkiin ihmisiin ja omaan itseen. Että, että tota, sit toki silloin, kun sulla on erillinen koulutus tai se sun te- työtehtävä edellyttää sitä, niin silloin saatetaan ottaa puheeksi, jos se kuuluu siihen asiaan, niin, niin, niin sitten ihmisen niin kuin traumatausta. Mutta, mutta harvemmin, ja, ja tämä tarkoittaa paljon laajempaa asiaa kuin se, niin samalla ehkä sit, niin siinä hyvinvoinnissa niin se on sellaista laajaa hyvinvoinnin tukemista. Niin kuin, että ei, ei niin, että siellä jotenkin
0: alettaisi sitä niin kuin kokemushistoriaa käydä läpi. Niinpä, vaan, vaan tiedostetaan ehkä niitä vaikutuksia ja, ja sitten harjoitellaan keinoja, miten päästä rakentavasti eteenpäin. Onko? Joo. Onko niin? Kyllä, kyllä joo. Ju. Miten muuten vaikuttaa työntekijän oma historia, jos on vaikka käsittelemätöntä traumahistoriaa, niin miten hän kykenee toimimaan sosiaalialan työssä tai missä tahansa työssä, missä kohtaa ihmisiä?
1: Niin, (laughs) se on varmaan hirveän yksilöllistä ja ja siinä voi olla tosi monenlaisia, miten miten se näkyy. Kyllä se niin itset ammatillisen itsetuntemuksen lisääminen on, on niin kuin kauttaaltaan tosi tärkeää kaikille, että, että tota, me tiedostettaisiin meidän niin kuin historian merkitys siihen, että miten me asennoidutaan eri asioihin ja miten me tunnetaan vaikka erilaisissa kulttuureissa, erilaisissa niin kuin paikoissa asuneiden ihmisten niin kuin taustaa ja, että miten se näkyy sitten meillä, meillä kun jos me tunnetaan tai ei tunneta. Ja tota, ää, siinä saattaa tulla paljon sellaista reagoivaa puolustusmekanismien päälle menoa asioista, jo- jos ei ole tiedostanut niitä. Ne herättää itsessä aika kipeitä juttuja, joita, joista ei työntekijä tiedä, että miksi mm-hmm. mä tästä nyt näin hermostun, mm-hmm. tai miksi tämä mua näin pelottaa, tai puhe pu- ottamatta puheeksi, tai tai jotain
0: tällaisia asioita, tämmöisen tuli mieleen. Joo, joo. voihan, jos vaikka on asiakkaalla joku tilanne, mikä on hyvinkin samantyylinen kuin työntekijällä on ollut aikaisemmin, tai jotain siihen viittaavaa, niin kyllä siinä voi olla vaikeaa ottaa sitten puheeksi asioita, jos ei ole niitä itse käsitellyt. Kyllä. Joo. No missä ja miten? voi tällä hetkellä opiskella traumatietoista työotetta Suomessa? No, mä
1: ajattelen oikeastaan, että trauma niin niin traumatietoisen työotteen eri osuuksia opiskellaan varmaan ihan kaikissa sosionomitutkinnoissa, mutta sitä ei ehkä osata liittää kokonaisuutena tämän termin alle. Hmm. Että varmaan niin ne on tietyllä tavalla niin kun vanhoja, tuttuja, hyviä asioita. Mutta, mutta tässä traumainformoidustyöltteessä jotenkin nyt on koottu ne niin kuin yhden otsikon niin kuin alle aika sellaisella silmiä tavalla. Että tota, mä oon itse niin saanut siitä palautetta kurssien opiskelijoilta, että, että he jotenkin niin kuin nyt on silmät avautu. Että nämähän on ihan niin kuin tietyllä tavalla tuttuja asioita, mutta nyt niin kuin he ymmärtävät tämän kokonaisuuden. Että jotenkin pahoinvoinnin juurisyyt ja hyvin, hyvinvoinnin... Niin kuin ja terveyden ilmiöt, niin jotenkin saa, saa sellaista ymmärrystä <laughs> niin kuin eri lailla. Ja sitten ne tulee niin kuin samalla niin kuin ratkaisukeinoja eri tasoille, niin kuin yksilökohtaamisiin, yhteisöjen turvallisuuden edistämiseen ja sit yhteiskunnan rakenteiden muuttamiseen. Et, et se tuottaa, et näitä näitä niin kuin tietyllä tavalla opiskellaan jo, mutta ehkä se kokonaiskuva sit jää niin kuin tältä osin hahmottumatta. Mutta tota, itse tiedän nyt, että mun ammattikorkeakoulussa, ammattikorkeakoulussa ammattikorkeakoulussa ainakin on tarjolla tällaista kurssia ja on kuullut, että monessa muussakin ammattikorkeakoulussa. Ja sitten toki on itse seuraan tuolla Facebookissa trauma sote- ja OPE-sivustoa, että siellä kautta
0: ilmoitellaan monesta tämmöisestä kurssista. Joo, se on muuten super hyvä, super hyvä sivusto ja ehdottomasti kannattaa kuulijoiden sinne etsiytyä. Eli siis traumainformoitus sote ja ope. Onko muuten vielä menossa se kampus onlinein kurssi, mitä sai tehdä etänä traumainformoitusta työotteesta?
1: Kyllä, mä oon, mä oon tota, nyt seitsemän kertaa itse opettanut sen. Se on siis täällä. Niinku, ammattikorkeakouluopiskelijoiden tämmöinen virtuaalikoulutusten portaali, on tämä Campus Online, niin siellä edelleen on tarjolla, ja sitten se saman sisältöinen kurssi on tuolla avoin ammattikorkeakoulutarjonnassa, sitten niille, jotka ei ole tutkinto-opiskelijoita, niin sinne voi kuka tahansa aiheesta kiinnostunut tulla. Se, kestä, se on semmoinen non-stop-versiona, että, että sitä saa omaan tahtiin siellä suoritella ja mä oon sitten aina kerran kuussa tavattavissa sitten jos haluaa keskustella teemoista. Joo, onko se ollut suosittu? No, on, se, on se ollut yllättävän suosittu että, että tota, kyllä siellä niin on useampi 100 kai 2,500 olisiko ammattilaista käynyt sen avoimen ammattikorkeakoulun tota, kurssin ja tota, tai sinne siellä ovat olleet ja, Siellä on tosi monelta alalta, että siellä on sosiaali- ja terveysalan ammateissa tosi paljon toimivia. Ja sitten on ihan sivystysalalta ihmisiä, opettajia tai työnohjaajia.
0: Joo. Mä palaan muuten sinne sun työuran alkuun. Mä kysyn sellaisen kysymyksen. Mikä nyt, mikä tulee tässä, tähän ei ollut näissä kysymyksissä, mitä mä lähetin sulle etukäteen, mutta mä kysyn sellaisen, kun mä oon itsekin varhaiskasvattaja ollut aikanani ensin, niin tota, mitä merkitystä traumatietoisella työotteella on sitten sinne kasvatuspuolelle ja varhaiskasvatuspuolelle? No se on
1: erityisen tärkeää, kyllä ihan, ihan Perus vaikka varhaiskasvatuksessa, päiväkodissa työssä olevien aikuisten niin ymmärrys, ymmärrys tästä asiasta on tosi tärkeää, kun siellä jos ajatellaan nyt lapsen itsesäätelyjärjestelmää, niin se kehittyy, kehittyy juuri tosi, tosi tota, tärkeät vuodet on siinä ennen kouluikä, Toki ihan 25-vuotiaaksi asti meidän, meidän tämä itsesäätelyjärjestelmä on tosi kehittyvässä vaiheessa, mutta varsinkin siellä varhaisvaiheessa. Ja ja tota, lapsi tarvii kanssa säätelyä aikuisesta, että hän ei, hän ei niin kuin, sanotaan tämä etuotsalohko pöllö, on tämmönen, tämmönen tota eläinhahmo, mitä siinä käytetään, kun opetetaan niin se on vasta ihan pikkunen se pöllö. Ja tota, hän tarvitsee niin aikuisen isompaa pöllöä vähän ohjaamaan, että, että se kehittyy se itse säätely, sitten tunteiden hallinta ja ja oman toiminnan ohjaus. Ja tota, et, et ymmärrys näistä, tästä ylipäänsä tästä, niin kuin hermoston itsesäätelyjärjestelmän biologisesta pohjasta, niin se on tosi tärkeä varhaiskasvattajalle, että tota, osataan tukea erilaisia lapsia, erilaisilla tarpeilla on
0: tulevia lapsia sitten tässä. Onpa ihanasti kuvattu tuo pöllövertaus. Miten sitten, jos me ajatellaan vähän vanhempia lapsia ja nuoria, vaikka sellaisia, joihin just vaikka sosionomityössä työskentelevät voisi törmätä lastensuojelussa, niin missä vaiheessa yleensä on semmoisen, jos ajatellaan, että on lapsi tai nuori, joka on kohdannut kipuja, niin miten traumatietoisen työtotteen mukaisesti aikuinen voisi olla sitä lapsen vielä kehittymässä olevaa pöllöä tukemassa? No kyllä kuin se, näkyy, se on niin kuin tosi monta
1: semmoista ihan yleistä niin kuin vuorovaikutuskasvatta ja vuorovaikutustaitoa, niin kuin vaikka tunteiden niin kuin validoinnin taito. Jotenkin tosi tärkeää olla tällaisen nuoren niin kuin kuulijana ja validoida se, mitä hän kokee. Että se on... Ihan ymmärrettävää, että sä koet noin, että jos harmittaa joku asia, mikä aikuisesta tuntuu esimerkiksi tosi mitättömän pieneltä, mm. niin tota, ei kuitenkaan sit suhtaudu siihen väheksyen, että, että nuoruudessa nyt kaikki, kaikki harmittaa, vaan, tota, vaan että, että ymmär, validoi sen, tekee sen niin ymmärretykset. Ihan ymmärrettävää, että sulla on tuollainen tunne ja tulee kuulu-tulemisen tunne. Niin se on vielä tärkeämpää silloin, jos on tota, jonkunlaista hermoston hälytystilaherkkyyttä herkkyyttä että tota, ja, ja että osata välttää sellaista tulemista tai, tai, tai tota, että nurkkaan ajamisen kokemusta mm-hmm. vaikka siinä fyysisesti tai psyykkisesti että, että yleisesti sanotaan että Traumaa kokeneet on tosi tärkeää säilyttää niin valinnanvapaus omien rajojen kunnioittamisen suhteen, niin sitten kun suojelu tulee jotain rajoittamistoimenpiteitä, niin jotenkin että siinä on koko ajan mukana se, se tota, äh, niin kuuleva korva sillä, että se on perusteltua
0: ja, ja niin keskusteluyhteyttä mm-hmm. avaavaa. Niinpä. Niinpä, ettei tuu sitä, että täällä nyt lisää runnotaan ja lisää mm-hmm. me määrätään mitä sun elämälle. Olisi hyvää, mm-hmm. eikä, ja, eikä niin, että lapsi saa sitten itse siinä olla, olla päättäjänä niin paljon tietenkin, kuin hänelle on, on, on hyväksi. Voi että, tosi ihanasti kuvat Minna, kiitos sulle, sulle näistä. se Tuo pöllömielikuva oli mulle, tai vertaus oli mulle itselle uusi ja se oli kyllä semmoinen, että lamppu syttyi heti omassa päässä, kun sen, sen kuuli. Kiitos. Joo.
1: Joo, itse asiassa jos... Tota, Mahdollista kuvaa vielä, siihenhän liittyy sitten tämä mantelitumakekoira. Eli, eli tota, meidän mantelitumakekoirahan, es, se, se esitetään lapsille, kun kerrotaan aivo, aivoista ja hermostosta niin sillä että et koira on vahtikoira siellä meidän, joka niinku alkaa haukkua, kun koetaan joku pelottava asia tai uhkaava asia. Ja se on tosi tärkeä koira, se on vahtikoira ja me huolehditaan siitä. Sitten välillä se haukkuu niinku turhaa ja sitten on hmm. tärkeää, että se pöllö, pöllö osaa niinku rauhoittaa, että ei ole mitään hätää, että nyt sä voit rauhattua ja, ja sitten se mantelittua makekoira menee
0: sinne pinnukumaan. Onpa ihanan kuuloinen. Mistä löytyy tällaista materiaalia?
1: No, Tämä on alun perin ohjelmasta Suomessa tätä on, ollaan, on tehty tunnetuks pienioppiva miehanke ja Joha. sitten Äh, tota, Nämä, otas nyt kun mä muistan, muistan nimet, on tota Sainio Pajulahti Sajaniemi, on kirjoittanut esimerkiksi tämmöinen kirjan, kun näin tuet lapsen itsesäätelyä, niin siellä on kuvattu tämä pöllökoira ja sitten siinä on myös tämmöinen
0: Tursonorsu, on Hippokampuksen edustajana. Onpa ihana, siis tosi, tosi hyvä, täytyy kyllä heti tuohon heti perehtyä, että toi antaa varmasti... Paljon työkaluja just vaurioituneiden ja tai sitten temperamentiltaan hitaasti lämpeävien ujojen lasten kanssa työskentelyyn, niin on, on, on varmasti tosi, tosi hyvä ja tärkeä. Ja sitten kuulijoille vielä tiedoksi, että mä etsin nämä linkit ja sitten tuolta endnoteista löytyy, löytyy sitten se, mistä, mistä nämä, nämä löytyy nämä Minnan kertomat asiat. Kiitos, Minna, sulle. Um, mulla olisi semmoinen kysymys sulle vielä, että mitä sä ajattelet, miten Minna, kun traumatietoisuushan nähdään tosi tärkeänä asiana, ja vaikka siinä onkin tosi paljon samaa kuin monessa muussa teoriassa tai käyttö, käyttöteoriassa, tai, tai siinä on niin tosi paljon sellaista vanhaa tuttua, mitä, mitä tosiaan ei olla vaan osattu sanoa, että tämähän on niin traumatietosta toimintaa, niin miten... Tätä trauma-tietosta työotetta nimenomaan saataisiin lisää opetukseen esimerkiksi just sosiaalialalle, ammattikorkeakouluun, yliopistoihin tai sitten ammattikouluihin, missä lähihoitajia ja muita. Niin kuin ylipäätänsä kaikille aloille, missä sisote väkeä koulutetaan, niin mi- mitenhän se onnistuisi parhaiten? No tämä on
1: nyt ju- varmaan... Tämä työ, mitä sinäkin teet, tämmöisen tietoisuuden jakaminen asiasta, niin tosi tärkeää. Että kyllä mä uskon, että se vähitellen tässä tulee tutuksi ää, eri kanavien kautta. Tästä, tästä puhutaan paljon enemmän ja jotenkin se varmaan luonnollisesti tässä vähitellen tulee osaksi opetussisältöjä ja menetelmiä. Että tota, jotenkin niin kuin, ihan tuolla koulutusjärjestelmän sisässä, niin toisaalta on ihan ymmärrettävää, että vähän pitää tarkkaillakin, että mistä on kyse ja että minkälaiseen tutkittuun tietoon tämä pohjaa ja sillä lailla, että jäsentää, että miten tämä just esimerkiksi suhteutuu Suomessa oleviin työkulttuureihin, että se on jotenkin helpompi ajaa sisään, kun ymmärretään, että ei ole kyse mistään vastakkaisesta kilpailevasta työotteesta, vaan esimerkiksi traumainformoitu työote tai tietoinen työote, on aivan loistava siinä mielessä, että sen voi sijoittaa ihan mihin tahansa muuhun niin tällaisen vallalla olevaan ja niin hyväksi todettuun työotteeseen, että, että jos oltaisiin koulutettu työyhteisössä jo vaikka systeemiseen työotteeseen mm. tai toimumisorientaatioon tai johonkin, niin se ei niin haittaa yhtään, se vaan tukee sitä. Ja, ja sitten, tota, niin kyllä, kyllä, mä uskon, että tämä tietoisuus on nyt niin tässä koko aika laajenemassa, että ihan varmaan, varmaan eri puolilla tu, alkaa tulla ensiksi tällaista niin kurssia, jota sit opiskelijat saa vaikka ottaa erillisenä vapaasti valittavana. Sitten. Ja sitten toivon itse tosi paljon, että tätä aletaan opetussuunnitelma työssä jollain tavalla vielä systemaattisemmin tuoda sitten ehkä sinne ihan pakolliseen koulutukseen mukaan. Ja sitten yksi, mikä on tärkeä, niin Tämä, tämä on mun mielestä sellainen työote, että tämä kyllä tuo laatua ja, ja niin hyvinvointia myös opiskelu- ja oppimiskulttuuriin, kyllä. että tämä ei ole pelkästään niin sellainen erillinen kurssi, jota opetetaan, opetetaan sisältönä, vaan että on tosi tärkeää, että oppilaitokset alkaa, alkaa tota, pohtia, että millainen se opiskelukulttuuri on sen turvallisuuden suhteen ja miten sitä voisi edistää ihan tietoisesti, niin se on myös sitä trauma-tietoista työotetta. Myös.
0: Kyllä, siis nimenomaan. Ja tosi tärkeää saada jotenkin lempeästi tuotua traumatietoisuutta Suomeen lisää. Saanko mä kysyä sinulta Minna sellaisen kysymyksen, että miten sinä itse löysit traumatietoisen työotteen tai miten sinä itse kiinnostuit siitä? No
1: se taisi olla ihan minun omien niin opetusaineiden kautta ja sitten Ihan niin kuin verkostojen kautta. Eli tota, kun olin opettanut siinä pitkään tietoisuustaitoja ja tunnetaitoja. Ja mä olin seurannut tota Katisarvelaa hänen työtään. Joo. Ja hän oli ihan tämmöistä jotain tietoisuustaitosivustoa pitänyt tuolla blogipohjaa tai jotain. Ja, ja tota, hän on ollut kyllä ihan keskeinen henkilö, joka niin kuin ensimmäisenä taisi niin kuin minulle esitellä tämän termin. Ja tämän lähestymistavan, kun hän siitä alkoi kiinnostua tästä ja alkoi tästä tuoda esiin. Ja sitten se laajeni, se verkosto, siellä tuli monia muita henkilöitä, jotka on keskeisiä tämän, tämän aihepiirin kouluttajia ja, ja niin kuin pioneereja Suomessa. Niin, niin sen kautta mä, mä niin löysin tämän. Ja, ja siinä oli kyllä mulle aivan sellainen niin pysäyttävä vaikutus, että mä niin jotenkin tajusin, että tässä on niin paljon kaikkea sitä hyvää, mitä mä niin kuin Haluan olla edistämässä sosiaali- ja terveysalalla Suomessa ja elämässä kokonaisuudessaan, että että tämä koko niin monet tärkeät asiat
0: yhteen. Nimenomaan. Mullekin Kati Sarvela on ollut muuten tosi merkityksellinen. Hänhän on oikeastaan tämän työn Suomen pioneeri. Kyllä. Joo, ja traumainformoitu toivo Oli, oli iso kunnia saada Kati tänne Trauma-informoituun toivoon sitten, sitten juttelemaan, että yksi, yksi jakso on, missä Kati on vieraana. Joo, kuulostaa tosi tärkeältä ja tosi mielenkiintoiselta, Minna, se työ ja ne ajatukset, mitä sä oot tässä kertonut. Kertonumaan tosi kiitollinen sun ajasta, jota sä annoit Trauma-informoitu toivo podcastille. Ja oisko sulla jotain, mitä sä haluaisit sanoa vielä kuulijoille? Ehkä just sille sosiaalialan tai terveysalan opiskelijalle?
1: No, toivot, no, toivotan sellaista niin ku, lempeätä, avointa, uteliasta, hyvältä niinku otetta niin ku, kaiken, kaiken sen niin ku, asian ja niinku edessä, mitä saattaa nämä sosiaali- ja terveysalan teemat tuottaa mieleen jotenkin. että mä ajattelisin, että on niin ku, Ihan oikein niin kuin antaa, antaa niin kuin välillä on, niin kuin olla semmoinen hämillinen olo ja välillä olla semmoinen ih, ihmetysolo ja, ja tota, vaikka siellä kehosta tuntuisi välillä sellaista äh, haastavaa kiinni, jotenkin jotenkin kuunnella sitä ja, ja tota, sitten olla yhteydessä niin toisiin tämän asian kanssa. Että jutella vaikka luokkakaveriden kanssa näistä ja, ja tota, että tämä traumatietoinen työote, niin siinä erityisesti halutaan niinku tuoda tätä yhteyttä meidän välillä, yhteinen ihmisyys, että niistä voi niinku jutella toisten kanssa, ja ehkä ne sitten saa sanoja, ne haastavat ilmiöt, mitä siellä ehkä on.
0: Joo, kiitos, ihanasti sanottu. Iso kiitos, Minna Kuvajainen, kun olit mukana Trauma-informoidussa Toivossa.
1: Kiitos, Aster.
0: Iso kiitos Minna Kuvajainen sulle mukana olosta. Täällä trauma-informoitu toivo podcastissa. Näissä trauma-informoitu toivo podcast hostauksissa on sellainen ihana puoli, että oppii paljon uutta ja saa uusia näkökulmia tähän trauma-informoituun työotteeseen ja mä opin Minnan vierailusta uusia juttuja ja jäin pohtimaan monia mun oman elämän varrella vaikuttaneita asioita ja seikkoja. Ja tämä tiedon lisääntyminen on oikeastaan semmoinen avain ehkä myös sitten toipumiseen. Mun mielestä mulla itsellä on ollut semmoinen kokemus ja käsitys, että mitä enemmän tietää, mitä enemmän ymmärtää itseään ja omia reaktioitaan, niin sitä paremmin sitten pystyy olla oma toimija, omassa, tai niin kuin todellinen toimija omassa elämässään, oman elämän eri areenoilla, eli, eli niillä eri, eri alueilla, missä me Elämässä toimitaan, meillähän on perhe ja työpaikka ja monta muuta areenaa, missä me sitten toimitaan, mutta mä tykkäsin niin paljon siitä kirjasta, mistä Minna puhu niistä asioista, mistä Minna puhu siinä, että miten voidaan lapsen itsesäätelyä tukea, että mä tilasin itse asiassa jo itselleni tämän kirjan Näin tuet lapsen itsesäätelyä, hyvinvoinnin pedagogiikka varhaiskasvatuksessa. Ja tämän kirjoittajathan oli Sajaniemi, Pajulahti ja Sainio. Ja tota, mä suosittelen, jos olet tekemisissä lasten kanssa tai sitten var, niin varhaiskasvatusikäisten lasten kanssa tai kouluikäisten lasten kanssa, niin tämä kirja kannattaa hankkia kirjahyllyyn, että voi osata tämmöisten niin kuin, vaikka äh, traumatietosten Mallien mukaan tukea lapsen itsesäätelyn kehittymistä. Ja jos aikuiselle aikuisena on kiinnostusta, että miten voi itse näitä eri aivojen osia oppia, opetella, että ne toimis mahdollisimman hyvin ja voisi opetella siihen, että että miten niin osaisi parhaiten säädellä omaa toimintaansa, niin mä suosittelen tutustumaan semmoiseen kirjaan kuin Syvälle ulottuvat juuret. Se on semmoisen jenkkiläisen lääkärin kirjoittama kuin Nadine Burke Harrison. Niin todella, todella lämpimästi suosittelen siihen tutustumaan. Ja sitten vielä yksi juttu. Minna on ollut mukana kirjoittamassa yhtä artikkelia, Semmoiseen kirjan, joka julkaistaan helmikuun toinen päivä. Tämän kirjan nimi on Trauma-informoitu työote, ja sen on toimittaneet Johanna Linnermatikka, joka oli myös täällä Trauma-informoitu Toivo-podcastissa yhdessä jaksossa vieraana, ja sitten Tiia Hip, molemmat kovan luokan ammattilaisia sosiaalityön kentältä. Niin tutustu, ota selvää, jos sulla heräs ajatus, että mitähän tämä Trauma tietoinen työote tai traumainformoitu um, orientaatio voisi olla mun elämän kohdalla ja niillä areenoilla, missä mä toimin ehkä mun työpaikalla tai muissa jutuissa. Ja sitten vielä ihan vikaksi sellainen, että me todella haluttaisi kuulla palautetta. Mitä sä oot tykännyt näistä traumainformoitu Toivo-podcasteista? Mitä sä haluaisit kuulla? Onko jotain, mikä on sua ihastuttanut, jotain, mikä on sua vihastuttanut? Laita! sähköpostia tulemaan tai sitten kirjoittele meidän somealustoille. Sähköpostia voi lähettää osoitteeseen Aster, eli A-S-T-E-R traumainformoitu.fi tai sitten tosiaan meidän somealustoille traumainformoitu toivo Facebook-sivulle tai traumainformoitu toivo Twitter, tonne Instagramiin. Yes, Noni, palataan. Kiitos kun olit mukana. Tsekkaa myös www.traumainformoitu.fi sekä Traumainformoidun toivon Facebook, Instagram ja muut sometilit.